Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم تختتم بأديس أبابا أشغال الدورة العادية الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب المغرب الذي مرت على عودته التاريخية إلى أسرته القارية أكثر من خمسة أعوام وزير الخارجية ناصر بوريتا أكد من أديس أبابا خلال الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد أن قضية الأمن الصحي يجب أن تظل في صلب أولويات القارة الإفريقية وفي تصريح سابق شدد بوريتا على أن علاقات المملكة مع الدول الإفريقية لم تنقطع أبدا قبل العودة إلى الاتحاد الإفريقي لكن هذه العودة مكنتها من تعزيز هذه العلاقات بشكل غير مسبوق كيف تبدو حصيلة المغرب داخل الاتحاد الإفريقي؟ ما هي الأفاق التي فتحتها هذه العودة؟ أي دور للمملكة في دعم العمل الإفريقي المشترك؟ وما هي الرهانات وتحديات المقبلة للمغرب وللمؤسسة القارية؟ أسئلة أخرى نطرحها على ضيفي الحلقة دكتور محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القادة عياد بمراكش ومن داخل استوديو ميديا الزميل محفوظ ولد السالك الصحفي بقسم التحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا والمختص في الشؤون الإفريقية دكتور محمد نشطاوي أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا ومرحبا زميلي محفوظ ولد السالك أنت معي في الاستوديو أهلا ومرحبا بك أهلا بك رضا وأهلا بالدكتور ومرحبا أيضا بمستمعينا الأعزاء مرحبا بك إذا نبدأ نبدأ معك أستاذ محمد نشطاوي يعني منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أكدت المملكة دراية الجيدة بإشكالات التنمية في القارة والأولويات المطروحة عليها كما أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قدم منذ الخطاب التاريخي في موفى يناير من العام 2017 بالعاصمة الإثيوبية يعني قدم لإفريقيا وصفة للتنمية المشتركة تقوم على ما هو عملي وليس على مجرد شعارات أستاذ محمد نشطاوي اليوم كيف استفادت المؤسسة القارية من عودة المغرب ما الإضافة التي قدمها المغرب للاتحاد الإفريقي وبالمقابل كيف استفاد المغرب من هذه العودة شكرا سريدا لابد من الإشارة قبل الإجابة عن هذا السؤال أن المغرب قبل الانضمام إلى منظمة الاتحاد الإفريقي أو إنصح أو البعض يعتبره عودة والبعض يعتبره انضماما جديدا مهد لهذا الانضمام بطريقة براغماتية مهمة ذات استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد همت أولا القيام بشراكات مع عدد من الدول الإفريقية بشكل ثنائي دعمت زيارات للملك محمد السادس إلى عدد من الدول دعمت كذلك انخراط عدد من المجموعات الاقتصادية المغربية القوية في عدد من المجالات في القارة الإفريقية في مجالات اتصال والأبناك والسكن الاجتماعي وكذلك الصناعة الغذائية وعدد من القطاعات كل هذا مهد لانضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وبدل أن يكون التعاون ثنائيا أصبح متعدد الأطراف من خلال الشركات التي أبرمها المغرب والتي انخرط فيها وأهمها اتفاقية التجارة الإفريقية التي شكلت آلية من الآليات التي من خلالها يمكن أن تبرز مساهمة المغرب وبالتالي منذ انضمامه إلى اليوم أي حوالي خمس سنوات ساهم المغرب بكل ما يتوفر عليه من خبرة وشراكات وتجربة 
في عدد من القطاعات وفي عدد من المجالات واهمها مساله الهجره ومساله كذلك محاربه التطرف والعمل على استغلال كذلك العامل الديني لكي تكون هناك دبلوماسيه ناعمه فيما يتعلق بمحاربه التطرف واكثر من ذلك فهذه العوده ساهمت بشكل او باخر بتحييد عدد من الدول التي كانت تدعم جبهه البوليزاريو ولا ادل على ذلك ان منذ عوده المغرب الى الاتحاد الافريقي فهناك ازيد من عشر دول سحبت اعترافها من بالبوليزاريو وهناك فتح عدد من القنصليات في العيون والداخله وبالتالي تحجيم الدور او الادوار التي كانت تلعبها الجزائر والبوليزاريو فيما يتعلق ب مناهضة وحدة المغرب وأكثر من ذلك فانضمام المغرب كعضو لمفوضية أو لمجلس سأعود لهذه النقطة أستاذ نشطاوي سأعود إلى هذه النقطة كمحور آخر لكن قبل ذلك محفوظ ولد السالك يعني من خلال متابعتك كيف ساهمت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في تعزيز التزامه تجاه القارة وترجمته إلى مستوى متعدد الأطراف يعني المغرب وقع ما يقرب من ألف اتفاقية تعاون مع بلدان افريقيه نعم رضا انا في اعتقادي ان عوده المغرب الى الاتحاد الافريقي هي حلقه من مسار تاريخي مغربي تجاه التضامن مع القاره الافريقيه والتعاون معها وبالتالي نحن نتحدث عن تضامن وعن التزام تجاه افريقيا منذ الوهله الاولى منذ النشأة منذ منظمه الوحده الافريقيه التي تاسس الاتحاد الافريقي لاحقا على انقاضها ولا ننسى ان الملك الراحل محمد الخامس الى جانب بعدد من الرواد الفارقه من امثال مودي بوكيتا وكوامين كروما وغيرهم يعني شكلوا جيلا رائدا حمل هم يعني التضامن الافريقي والتعاون الافريقي وايضا الاندماج الافريقي وشكلت ايضا القمه التاريخيه التي احتضنتها الدار البيضاء عام 61 900 والف علامه فارقه في هذا المجال في مجال التضامن المغربي تجاه عمقه الافريقي وبالتالي نحن نتحدث عن مسار تاريخي ليس وليد اليوم وإنما منذ عقود بطبيعة الحال عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي منذ يعني خمس سنوات يعني جسدت هذا المعطى وعززته وأعطته أبعادا جديدا في مناحي مختلفة أعتقد أن المغرب من خلال هذه العودة حقق من بين أهداف كثيرة ثلاثة رئيسية في نظري الهدف الأول هو يعني أنه قطع الطريق أمام السعات إلى تحجيم دوره وعدم ريادته قاريا وإقليميا والهدف الثاني هو تعزيز حضوره اقتصاديا وتجاريا لأن الشركة الإفريقية أدرك بأن المغرب شريك جاد وفاعل ولديه ما يقدم لإفريقيا وأرسى يعني تعاونه إفريقيا وتضامنه في هذا الإطار على مبدأ رابح رابح المغرب في هذا الإطار أيضا يختلف عن باقي الشركاء الفارقة بحيث لا يستغل هذا الحضور يعني بالتدخل في شؤون الدول الإفريقية وإنما يسعى إلى مصالحة مختلف الأطراف عكس بعض البلدان الإفريقية وكل هذا يعني أعطانا اليوم مغرب هو المستثمر الإفريقي الأول في غرب القارة والثاني في القارة الإفريقية بشكل عام كل هذا يعكس يعني مبدأ التضامن 
المغربي تجاه القارة الإفريقية ومبدأ أيضا التعاون معها في أطر مختلفة وكل هذا محفوظ يقودني إلى المستجد المرتبط بنفس الملف انتخاب المغرب عضو بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من ثلاث سنوات قبل ذلك كان عضوا لولاية من سنتين أستاذ محمد نشطاوي أشرت إلى هذا الجانب قبل قليل ما دلالات انتخاب المغرب مرة أخرى وخصوصا حصول المغرب على أكثر من ثلثي الأصوات بالفعل فالمغرب تم انتخابه للمرة الثانية عضوا في مجلس السلم والأمن الإفريقي بتأييد 39 صوت وامتناع 16 صوت وهذا يدل على أن أكثر من ثلثي المجلس صادقوا برغبتهم في أن تكون هناك عضوية جديدة للمغرب لماذا العضوية في هذا المجلس؟ لأنه أحد أخطر الأجهزة والمفوضيات في الاتحاد الإفريقي وأن هذا المجلس لطالما سيطرت عليه الجزائر لأزيد من 20 سنة وتعاقب عليه عدد من دبلوماسيين الجزائريين الذين كان همهم الشاغل بما فيهم رمطان العمامره وزير الخارجيه الحالي كان همهم الكبير هو مناهضه وحده المغرب والعمل على التشويش على حل قضيه الصحراء بان الدفع بمجلس الامن والسلم لان يكون فاعلا في هذا الملف صحيح ان هذا المجلس صلاحياته كثيرة وكثيرة جدا تهتم بالدبلوماسية الوقائية وتهتم كذلك بإنهاء الصراعات والأزمات ومحاربة التطرف ومحاربة الأزمات في أفريقيا لكن الأساس منه هو أن العضوية المغرب تقوم على تحييد هذا الجهاز بأن يكون مكملا للمسار الأممي فيما يتعلق بقضية الصحراء وربما الزيارة التي قام بها رئيس هذه المفوضية في شهر نوفمبر الماضي بانغول أديوي للمغرب والجولة التي مكنته من الاطلاع على الخبرة المغربية فيما يتعلق بمحاربة الأزمات فيما يتعلق بتدبير جائحة كورونا فيما يتعلق بالقوات المغربية التي تنتشر عبر العالم فيما يتعلق بحفظ السلم فكل هذا كذلك اطلع على التجربة المغربية وفي هذا الإشار دعني أشير فقط إلى أن المغرب هو الدولة الوحيدة إفريقيا التي ساهمت فيما يتعلق بعمليات حفظ السلم مع حفظ شمال أطلسي في كوسوفو مع الاتحاد الأوروبي في البوسنة مع الأمم المتحدة في أزيد من 14 عملية بالإضافة كذلك إلى أنه البلد الوحيد الذي شارك في عمليات حفظ السلم في جميع القارات في هايتي في القارة الأمريكية في كامبوديا في في آسيا في عدد من البلدان الإفريقية إذا كل هذا يبين إلى أي حد أن هناك خبرة ميدانية لدى المغرب وتعاوني مع عدد من الهيئات الدولية التي تمكن المفوضية من استلهام تجربة المغربية في إدارة هذه الأزمات نعم طيب محفوظ والسالك يعني ما هي يعني في نفس السياق الذي أشار إليه أستاذ محمد نشطاوي ما هي الأدوار الكبرى التي يقوم بها عادة هذا المجلس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ما هو وزن هذا المجلس داخل المؤسسة القرية؟ رضا حين نتحدث عن مجلس السلم والأمن الإفريقي نحن نتحدث عن أحد أهم أجهزة الاتحاد الإفريقي وأهم أطوره هذا المجلس يسهر على تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي هو بطريقة مبسطة يشبه نسبيا مجلس السلم والأمن الأمم التابع للأمم المتحدة هو دوره فقط قاري وبالتالي أعتقد أن انتخاب المغرب لعضوية هذا المجلس لثلاث سنوات 
دعنا نقول هو بداية طريق نحو الإصلاح الذي أنشده المغرب وأنشدته العديد من الأطراف الإفريقية الأخرى المنادية بضرورة إصلاح هذه المؤسسة الهامة هذا المجلس يسعى إلى يعني نزع فتيل الصراعات الإفريقية يسعى إلى تكريس الديمقراطية داخل القارة الإفريقية يسعى إلى محاربة التحديات التي تواجهها أمنيا واجتماعيا وغير ذلك وبالتالي نحن نتحدث عن مجلس يسعى إلى تطبيق العديد من الأطر الاستراتيجية بالنسبة للاتحاد الإفريقي والسهر على تنفيذ قرارات الاتحاد في هذا الجانب وأعتقد أن انتخاب المغرب مجددا تصحيح للمسار ولكن أيضا هو تكريس لثقة الأطراف الإفريقية في المغرب كشريك واحترام أيضا للأهداف التي على أساسها ينبغي أن يتم انتخاب بلد ما نتحدث عن الأبعاد العسكرية الأبعاد الأمنية الأبعاد الاقتصادية الأبعاد حتى المتعلقة بالإرادة السياسية والمغرب جسد بشكل عملي كل هذه الأطر من خلال تقديم نماذج حية وملموسة بشكل فاعل في القارة الإفريقية طيب في هذا الإطار يعني أستاذ محمد نشطاوي يعني المغرب منذ العودة سعى ويسعى إلى أن تكون الريادة للقارة الإفريقية هل تعتقد أن هذا الطموح المغربي يجد صداه داخل المؤسسة القارية فضلا عن مسألة تعميق فكرة التعاون جنوب جنوب وإنجاح تجربة التكتلات الإقليمية أكيد أن الكل يعي جيدا المساهمة الإيجابية والقيمة المضافة للمغرب فيما يتعلق بعضوية الاتحاد الافريقي ولا ادل على ذلك المبادرات الرياديه للمغرب فيما يتعلق بقضايا الهجره والشباب واحتضان المغرب للمرصد الافريقي للهجره والاعلان عن كون جلاله الملك محمد السادس رائدا افريقيا في هذا المجال كل هذا يبين ان هناك مساهمه فعاله للمغرب في هذه في هذا في هذا الدور ثم لا ننسى القضايا الاخرى التي يعتبر فيها المغرب شريكا رئيسيا فيما يتعلق بمحاربة الإهراب في منطقة الساحل والصحراء فيما يتعلق بمحاربة التطرف الديني فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه إمارة المؤمنين ومؤسسة محمد السادس للأئمة الأفارقة من حيث الأدوار التنويرية لإبراز الإسلام المعتدل للمغرب إلى جانب القطاعات الاقتصادية التي يساهم فيها المغرب والذي ينطلق من استراتيجية رابح رابح كل هذا يبين إلى أي حد أن المغرب منخرط في هذه الدينامية ومنخرط حتى كما تفضلتم بالذكر عدد الاتفاقيات منذ الاستقلال أبرم المغرب أزيد من ألفين اتفاقية ومنذ عشرين سنة حوالي ألف اتفاقية إذن هناك دينامية قوية للمغرب للعمل على حل حالة عدد من المشاكل التي تعاني منها القارة الإفريقية لنسن بأن القارة الإفريقية هي من أغنى القارات في العالم وتتوافد عليها استثمارات وعدد من الدول من أجل استغلالها والمغرب ينخرط من هذه الآلية أي أن تكون الاستفادة عامة ومشتركة مع باقي الدول ومن ثم كان حضوره وازنا وقويا بل أكثر من ذلك عندما طلب العودة للاتحاد الإفريقي كان هناك ترحيب بالغ بالقيمة التي سيقدمها المغرب في حالة الانضمام وفي حالة الشراكات ولا ننسى مسألة مهمة جدا أن انضمام المغرب وحتى مصادقة على عدد من الاتفاقيات التي تكون فيها البوليزاريو عضوا كان يتم إشارة إلى ملاحظة أن هذه أن هذه التوقيع 
لا يمس باي شكل من الاشكال اي اعتراف او مساس بالوحده الترابيه اذا فكل من كان يعتقد بان هذا الرجوع للمنظمه الافريقيه سيكون على حساب مغربيه الصحراء فهو واهم لان المغرب عمل جيدا في اطار استراتيجيه دقيقه وباطار رؤيه براغماتيه للعمل على الاستفاده وافاده الاخرين دون المساس بوحده الترابيه بل اكثر من ذلك تعزيز هذه الوحده من اجل من خلال تحييد الجزائر والبوليزاري وكذلك الدول التي دعمتها واعترفت بها. طيب محفوظ ولد سالك يعني افريقيا في مواجهه تحديات متعدده القاره تواجه اليوم جائحه كورونا تواجه مشكله الغذاء الهجره الارهاب وغيرها اي دور يلعبه المغرب في مواجهه هذه التحديات القاريه وأي دور أيضا للمغرب في دعم العمل الإفريقي المشارك؟ نعم أعتقد بأن جائحة كورونا أبرزت حاجة القارة الإفريقية إلى التضامن لأن أي من دول القارة على غرار الكثير من دول العالم لا تستطيع مواجهة هذه الجائحة بما تحمل من تحديات صحية واقتصادية واجتماعية وغير ذلك والمغرب أرسى منذ الوهلة الأولى المعطى المتعلق بالتضامن الإفريقي الإفريقي فلا ننسى أن الملك محمد السادس بادر منذ البداية بالاتصال بعدد من القادة الأفارقة واقترح تشكيل مبادرة وإطار عمليات من أجل مواكبة مختلف دول إفريقيا في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة ثم أتبع هذه الخطوة بخطوة عملية تضامنية من خلال تقديم المساعدة للعديد من الدول الإفريقية ثم إن المغرب لما عبر نحو المرحلة المتعلقة بصناعة لقاح مضاد لكورونا ولقاحات أخرى كانت القارة الإفريقية حاضرة في كل توجهات المملكة في هذا الإطار وأخذ المغرب بالاعتبار حاجة إفريقيا إلى مختلف هذه اللقاحات أيضا حينما حقق المغرب نجاحا أشيد به من طرف منظمة الصحة العالمية ومن طرف العديد من الدول الغربية والأوروبية بشكل خاص فيما يتعلق بتدبيره للجائحة وخصوصا في مسألة اللقاحات تقاسم المغرب تجربته في هذا المجال مع القارة الإفريقية وأيضا نافح المغرب عن إفريقيا في مختلف المنتديات والملتقيات الدولية ودعا إلى ضرورة التضامن معها فيما يتعلق بالمعطى المتعلق بالغذاء لا ننسى أن العديد من المنظمات الأممية الإقليمية تدق ناقوس الخطر بخصوص يعني هذا المعطى خصوصا في المناطق الإفريقية التي تعاني من تحديات مرتبطة بالتغير المناخي ومرتبطة بالإرهاب والمغرب أرسى ويرسي تعاون مع الدول الإفريقية في هذا المجال ومع حضور المنتوجات المغربية اليوم في العديد من الدول الإفريقية إلا أحد أبرز يعني المعطيات في هذا الجانب بخصوص الهجرة ومحاربة الإرهاب أعتقد أن ريادة المغرب في هذين البعدين تجاوزت البعد الإقليمية الإفريقية إلى الدول هناك تعاون كبير بين المغرب والعديد من الأطراف الدولية في هذا المجال وبالتالي هو لديه ما يقدم للقارة الإفريقية في هذين المعطيين وما يعني اختيار العاصمة الرباط لاحتضان مرصد إفريقي يعنى بمحاربة الإرهاب بمحاربة الهجرة عفوا إلا مؤشر ملموس على ثقة وإدراك الاتحاد الإفريقي بأن المغرب لديه ما يقدم في هذا الإطار وأيضا احتضان الرباط مكتب إقليمي 
لمحاربه الارهاب والتكوين هو ايضا اعتراف اممي برياده المغرب في هذا الجانب المتعلق بمحاربه الارهاب بالتالي نحن نتحدث عن مغرب قادر على تقديم رؤيه واضحه وتقديم معطيات يعني ملموسه عمليه في مختلف هذه الجوانب وبالتالي لديه ما يقدم لافريقيا ولديه ايضا ما يستفيد من افريقيا فيه في مختلف هذه الجوانب التي ذكرنا طيب استاذ محمد نشطاوي يعني لكي تتقدم القاره الى الامام ولكي يتقدم الاتحاد الافريقي الى الامام لابد من اصلاح المغرب يعني ساهم في هذا الجانب المتعلق بالمسار الحاسم لاصلاح الاتحاد الافريقي كيف تقيم حصيله عمل المملكه في هذا الجانب استاذ محمد نشطاوي اظن بان العضويه الثانيه للمغرب في مجلس السلم والامن الافريقي سبقتها مطالبه من قبل المغرب باصلاح هذا الجهاز ومعه اصلاح المفوضيه الافريقيه على اعتبار ان الاخطاء التي ارتكبت من داخل هذا الجهاز ولا ادل على ذلك الرئاسه الكينيه لمفوضيه السلم والامن والاخطاء الكارثيه التي ارتكبتها في هذه الرئاسه من خلال تحضير جدول اعمال لم تتم فيه استشاره الدول الاعضاء فيما يتعلق باصدار بيان ختامي دون الاستشاره مع باقي الاعضاء كل هذا جعل المفوض الجديد لمجلس السلم والامن الافريقي ان ينصت الى الاراء المغربيه فيما يتعلق بالاصلاح والتي تروم الى مزيد من الحكامه ومزيد من الشفافيه والعمل على ادخال بعض التعديلات فيما يتعلق بتحديد جداول الاعمال وفيما يتعلق بصياغه البيانات الختاميه والعمل كذلك على تفعيل هذا الدور المهم لهذا الجهاز لا ننسى بانه احد اخطر الاجهزه ودوره هو دور مهم جدا ولا طالما تم استخدامه كسلاح ضد عدد من الدول التي تعارض ايديولوجيه وفلسفه عدد من الدول التي تتحكم في زمام الاتحاد الافريقي سابقا لذلك فالخبره المغربيه في هذا المجال مهمه مرجوه من شأنها أن تعيد الاعتبار لهذا الجهاز ومعه الاتحاد الإفريقي من شأنها كذلك أن تبين إلى أي حد زمن الإيديولوجيات ولا وحاليا على القارة الإفريقية أن تواجه مختلف التحديات لا أدل على ذلك فقط تحدي كورونا الذي تعانى وتعاني منه عدد من الدول الخبرة المغربية حاضرة في هذا المجال القيمة المضافة كما تحدث الأستاذ محفوظ والسالك هي مهمة فيما يتعلق بصناعة الأدوية مستقبلا من قبل المغرب الخبرة المغربية في قطاعات مهمة من شأنها كذلك أن تعيد إحياء الدور الذي يجب أن يناط بمؤسسة مثل الاتحاد الإفريقي التي يجب أن تروم أولا وقبل كل شيء التنميه المستدامه في القاره الافريقيه، القطع مع المشاكل المرتبطه بالاوبئه، المرتبطه بنقص الغذاء، المرتبطه بقله المناصب الشغل، المرتبطه كذلك بالادوار التي تلعبها القوى الكبرى التي تستغل كل نقط ضعف هذه القاره من اجل استحواذ على خيراتها، اذا اظن بان الخبره المغربيه هي مرجوه ومن شانها ان تساهم بشكل او باخر في احياء القيم التي تاسس عليها الاتحاد الافريقي. طيب اختم معك محفوظ ولد السالك يعني بمناسبه انعقاد الدوره العاديه ال 35 للاتحاد الافريقي، ما هي الان ابرز الرهانات والتحديات المطروحه امام هذه المؤسسه القاريه خصوصا التحديات العاجله؟ 
رضا تحديات كبيرة والرهانات كثيرة في مختلف المجالات سياسيا هناك التحدي المتعلق مثلا بتكريس الديمقراطية والحكامة في العديد من دول القارة الإفريقية أمنيا هناك التحدي الإرهابي الذي تتسع رقعته في مختلف مناطق القارة سواء في الغرب وفي منطقة الساحل أو في الشرق الإفريقي والوسط وغير ذلك وبالتالي أمام الاتحاد الإفريقي تحديات كبيرة في هذا الجانب البنادق لم يتم إسكاتها بعد وهذا هدف رئيسي لدى الاتحاد الإفريقي اقتصاديا هناك المعطى المتعلق بتداعيات الجائحة الاتحاد الإفريقي كان قد أطلق منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية مطلع العام 2021 لكنها تعثرت نسبيا بفعل العديد من العوامل هو مطالب بتفعيل هذه المنطقة و بتفعيل التبادل التجاري البين البين لأن إفريقيا تتبادل مع الخارج أكثر مما تتبادل مع الداخل مطالب أيضا بتعزيز المعطى المتعلق بالجوانب الاجتماعية وغيرها من التحديات والرهانات الكبيرة التي تظل قائمة والاتحاد الإفريقي مطالب بأن يلعب أدوارا كبيرة في التصدي لها حاليا ومستقبلا شكرا لك محفوظ ولد السالك زميلي بقسم تحرير اذاعه البحر الابيض المتوسطه الدوليه ميديا والمختص في الشؤون الافريقيه وشكرا لك ايضا دكتور محمد نشطاوي استاذ العلاقات الدوليه بجامعه القاضي عياد بمراكش شكرا لكل من تابعنا يمكنكم كالعاده اعاده الاستماع لهذه الحلقه وجميع الحلقات السابقه من المشهد السياسي عبر منصه ميديا بودكاست المشهد السياسي متوفر ايضا على تطبيقات البودكاست المعروفه الى اللقاء